0: 3,
1: 2, 1. Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Marianne Paquette. Avec vous, avec grand plaisir pour les 60 prochaines minutes, vous écoutez l'émission Portrait de famille sur Canal M. Et aujourd'hui, je vous présente le portrait de famille d'Isabelle Perrin. Isabelle, c'est une maman de trois garçons, deux grands garçons de 20-24 ans et également de Thomas, qui est un adolescent maintenant, 13 ans, qui vit avec une déficience intellectuelle. Comme à l'habitude, vous commencez à le savoir, hein, l'émission se construit autour du parent invité, de ses intérêts, de ses réflexions, son expérience personnelle et familiale et son vécu. En deuxième partie de l'émission, on joint Marie Massé, elle est ergothérapeute. On discute avec elle de l'importance de la stimulation précoce chez les enfants, les adolescents qui vivent avec une déficience intellectuelle. Aussi, Hélène Morin, présidente de l'Association de parents pour la déficience intellectuelle et les troubles envahissants du développement est avec nous. Et avec elle, c'est pas une mince tâche, hein, on a 10 minutes, euh, on, on va tenter de couvrir le plus de points possible, on tente de décortiquer ce réseau de la santé qui, vous le savez, est extrêmement complexe en plus de changer assez souvent, constamment même. En chronique, aujourd'hui, on parle avec Odette Raymond, conseillère et formatrice en diversité et inclusion, également personne ressource du côté de l'Institut des troubles d'apprentissage. On parle de la préparation à la transition du secondaire au collégial pour des, des adolescents, oui, qui vivent en difficulté d'apprentissage. Et finalement, notre ressource du jour, eh bien, c'est Amélie Sigouin, elle, directrice générale de la Maison Bleue. Avec elle, on parle de comment accompagner des familles plus vulnérables, que ce soit à cause d'un contexte socio-économique plus difficile ou encore euh, du côté des familles immigrantes qui, on le sait, ont besoin beaucoup d'accompagnement euh, lors de leurs arrivées ici. Ça risque d'être une bonne émission. Restez des nôtres. Isabelle Perrin, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous et de nous présenter aujourd'hui votre portrait de famille. La photo que vous nous avez proposée présentement en circulation sur nos médias sociaux, on vous voit avec votre conjoint Arnaud, Thomas, qui a 13 ans maintenant, et son chien Tao, un chien d'accompagnement, un chien Mira, qui, je pense, pour vous, votre famille, Thomas, en l'occurrence, a été une bonne ressource.
0: Tout à fait fait le chien qui est euh, maintenant à la retraite depuis septembre mmh. dernier euh, malheureusement je n'avais pas de photos récentes et euh, ce qui m'a euh, un peu gênée c'est que je n'avais <rire> pas de photos oui. avec nos grands garçons oui. et euh, je, ré... je prends beaucoup beaucoup de photos et j'ai, j'ai réalisé que <rire> en fait j'ai très peu de photos officielles de famille comme euh, toutes les bonnes familles qui ont le, le portrait officiel sur, euh, au-dessus de la cheminée, on n'a pas ça chez nous.
1: En même temps, ça me ramène à des choses que j'ai lues sur vous, sur votre famille. Lorsque Thomas est arrivé, il y a eu une espèce de planète. Thomas, euh, vous dites, tout tournait autour de lui. Euh, ça démontre peut-être un peu ça. Et y, qu'est-ce qui est d'intéressant aussi, c'est que vous, votre conjoint, vous étiez parent déjà de deux grands garçons. Ça aide pas à recevoir un enfant qui vit avec des différences comme Thomas?
0: Ça aide pas. Euh, pas certaine parce qu'ils étaient, à ce moment-là, euh, à, ados, où ils, ils rentraient dans l'adolescence. Donc, au contraire, ça aidait, parce mm-hmm. qu'ils étaient quand même assez autonomes. Euh, oui... Euh, 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 j'appelle ça le, le tsunami, Thomas, quand il est rentré. On se sent assez dévasté. Les images d'Haïti euh, sont, sont me rappellent, en fait, ces moments-là. On reçoit ça parce qu'on a toujours l'impression que ça ne nous arrivera pas, oui. ce, ce genre de diagnostic-là. Et c'est arrivé. Alors, euh, oui, oui, un tsunami, oui, tout, tout tournait autour de Thomas, je dirais, pendant deux trois ans. puis moi, je le vois comme une, une espèce de phase d'adaptation où, euh, ben, premièrement, tu te mobilises. Puis, dans un couple, on se mobilise à, à géométrie variable. Moi, c'était ouais. une mobilisation presque obsessionnelle. Je, je, avec l'Internet, je lisais tout. Euh, j'allais visiter des écoles. Euh, j'ai, j'ai, je contactais les organismes. Mon chum était plus en mode... Euh, passif, je pense, qui s'adaptaient autrement on a chacun nos, 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 nos façons de faire. Euh, et oui, il y a eu une phase d'adaptation. Je pense qu'il il faut, il faut y mettre le temps, il faut être patient. Puis euh, on cherche l'équilibre en hein, bout de ligne. On cherche à, à, à se retrouver comme individu, à se retrouver comme couple puis à se retrouver comme famille. Fait que on est une période, je dirais, là, oui, la dévastation, là, où euh, on, on se lance un peu partout sans trop savoir où, où tout ça va nous mener, parce que, oui, avoir un enfant handicapé, c'est, euh, c'est beaucoup de points d'interrogation. Oui. Ce diagnostic-là, il n'arrive pas dès la naissance
1: de Thomas. Ça a pris 18 mois. Est-ce que c'est long,
0: 18 mois,
1: Isabelle? En fait, dans
0: notre cas, c'est que on n'a pas... Thomas a convulsé, ça à dire qu'on l'a trouvé en statut épileptique alors qu'il avait 18 mois. OK. Mm-hmm. Avant ça, moi, je soupçonnais euh, quelque chose. J'en parlais à mon médecin de famille qui me répondait dans ces mots-là. Toutes les mamans sont comme ça, ma petite madame, faites-vous-en pas. Euh, chaque enfant va à son rythme. Alors... Ouais. Euh, quand euh, on a reçu le diagnostic, le 15 mars 2005, il y a des dates comme ça qu'on n'oublie pas, euh, disons qu'on ne s'attendait pas à quelque chose du, du genre, là, euh, d'aussi gros, et en même temps d'aussi gros et d'aussi euh, vide, dans le sens où c'est quoi ça? En fait, il est né avec une pathologie, euh, une agénésie du corps calé, une malformation cérébrale, et ça, ce que les médecins disent, ils ne se prononcent pas. C'est bon, ben c'est bonne chance euh, ouais. pour le reste. <rire> Alors, tu pars de l'hôpital, tu pars des soins intensifs, tu dis, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui. Il y a quelque chose aussi
1: dont vous parlez, on, on parle d'outils, on parle d'obstacles, on, on va y revenir aussi, mais il y a l'humour. Ou, à un moment donné, le constant, c'est quand il y a on jongle avec plein de balles, elle tombe par terre. faut juste comme rire de ces balles qui nous roulent
0: sous les pieds. Ça vous a aidé, ça, dans le parcours? Oui, définitivement, parce que c'est... je pense que j'aurais pleuré, puis je pleurais encore toute ma vie, là. T'sais, quand les gens me demandent comment va Thomas, je dis souvent, petit train, va loin. T'sais, c'est lent. l'apprentissage d'un enfant, d'un jeune qui a une déficience intellectuelle, en fait, c'est... C'est exposant 10 en termes de vitesse, puis dans nos vies de fous, et ouais. euh, je dirais dans des sociétés de fous comme, comme on connaît, il y a comme un clash. <rire> nos enfants ne cadrent euh, pas dans ces vies-là. Alors c'est évident comme... Parents, comme famille, il euh, faut que tu te restitues là-dedans. Là. C'est un, un shutdown, là. C'est, c'est un nouveau système d'exploitation là, <rire> euh, qui vient, qui arrive, puis tu te dis, on, on replace nos affaires. Là. C'est euh,
1: Ça marche pas. Ça a modulé votre parcours, bien sûr, l'arrivée de Thomas. Et en même temps, vous dites euh, que c'est, c'est imprégné, parsemé de moments de pur bonheur. Il y a des retombées positives
0: également. Oui, puis c'est important de souligner. Oui. C'est, 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 c'est très important. C'est, euh, en fait, il y, y a... Chez Thomas, ça peut paraître ésotérique, là, mais je trouve qu'il y a de la pureté. Il y a une simplicité chez ces enfants-là. Il y a 13 ans, puis je... Je vois des enfants de 13 ans typiques et déjà... Il y a des choses qui changent. C'est, c'est, ben, c'est plus des enfants. Et euh, Thomas, il conserve ça. Est-ce qu'il va le conserver t- toute sa vie? Je ne le sais pas, mais euh, ça s'aligne pour être un, 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 une personne de cœur, une personne qui sent ce qui se passe autour de lui, autrement qu'avec le, le rationnel qu'on a l'habitude de connaître.
1: La planète Thomas. <rire> la planète Thomas, en plein
0: sûr. <rire> Isabelle,
1: je veux que l'on revienne, et on va le faire avec la prochaine intervenante à ce vide-là, auquel est confrontée les familles qui reçoivent un diagnostic. Dans votre cas, ça a été euh, bon, de la déficience intellectuelle chez Thomas. Il y a ce vide-là. On vous dit bonne chance, ma petite madame, mais il faut continuer. On a besoin d'aide, on a besoin d'encadrement. Quels sont ces services Là, on en parle dans quelques instants avec Hélène Morin. Hélène Morin, bonjour. Bonjour. Présidente de l'Association de parents pour la déficience intellectuelle et les troubles envahissants du développement. Également, c'est important de le souligner, maman, euh, une grande fille mi-trentaine, Hélène, hein, c'est 35 ça? Ans, 35 Geneviève ans, Geneviève, qui a une trisomie 21. Et qui euh, vous a donné au départ cette envie de vous engager auprès des parents qui vivaient une situation similaire.
2: Oui, je me suis engagée assez rapidement. C'est sûr que les deux premières années, là, on prend le temps de d'accuser le coup, comme on dit, là. Mais euh, oui, rapidement, je me suis engagée. Je n'étais pas à Montréal à ce moment-là, j'étais en région. Mais euh, dès que je suis arrivée à
1: Montréal, je me suis engagée dans les associations. Mm-hmm. Hélène, est-ce que le parcours du combattant, là, je pense que c'est le bon terme, a changé avec les années? Est-ce que lorsque Geneviève est née, il y avait plus de services que maintenant pour des parents qui vivent avec un enfant qui a une déficience intellectuelle? Euh, non seulement, il n'y avait plus
2: de services pour les parents, mais il y avait plus de services pour les enfants aussi. Mmh, mmh. Euh, je vous dirais, moi, qu'on courait après nous, une fois que le réseau savait, parce que quand l'enfant venait au monde, les, ça s'acheminait dans les CLSC, entre autres. Alors, on courait après nous pour donner des services. Moi, ma fille a eu de la stimulation précoce, qui est le premier service là, dont les, les personnes déficientes intellectuelles ont besoin. C'est une forme de réadaptation pour les petits. Ça a commencé à l'âge de trois mois. Oh, okay. Aujourd'hui, c'est des années, puis il y en a qui n'en ont pas toutes, ou ils ont une heure par deux semaines, puis est-ce que ça donne beaucoup? là Je ne le sais pas, mais moi, je veux dire, ce que ma fille a eu au début, la première année, puis ensuite, elle, il y avait des services de jour qui étaient donnés dans les centres de réadaptation pour euh, faire de la stimulation précoce avec les enfants. Au début, c'était un programme qui venait de Lucam, et ensuite, ça a été... Les, les centres de réadaptation. Mmh. Moi, je considère que ma fille, quand elle était petite, elle a eu des services. Et une autre façon qui démontre qu'on avait des services, même pour les parents, moi, on m'a déjà appelée en 88, ma fille est née en 89, pour me demander si je voulais du RIPI parce qu'il restait de l'argent. Mmh. Ça n'existe pas, ça, aujourd'hui. Là. Votre fille est sûrement née en 79? Ma fille est née en 81.
1: Ah, c'est ça, en 81. OK. Parce que je, me, je faisais le calcul dans ma tête, je me disais, ah oui, c'est ça, en 81. Oui. Euh, on explique comment ces services-là qui, tout d'un coup, se sont am- amenuisés au fil des années.
2: Effectivement. Une autre chose que je veux dire, c'est que c'est sûr qu'il y a santé services sociaux. Mais moi, on m'a appelé quand ma fille était due pour aller à l'école pour dire que l'école régulière de, du secteur où je demeurais était prête à prendre ma fille. Mm-hmm. Imaginez, ça n'existe pas ça aujourd'hui, une école qui va dire, va appeler pour prendre les devants avec une famille pour intégrer leur enfant qui a une déficience intellectuelle.
1: Je pense oui. que ça n'existe plus. Hélène, je le disais tout à l'heure, on a, on a peu de temps, c'est un sujet qui pourrait prendre des heures. Pour un parent, une famille qui reçoit un diagnostic, qu'est-ce qui est important de comprendre assez rapidement pour essayer de naviguer dans ce réseau de santé qui, on le sait, est de plus en plus complexe.
2: Je pense que ce qui est important, c'est de sa- d'abord d'avoir effectivement le diagnostic, ouais. euh, d'avoir une-, une évaluation de ce que c'est quoi la situation, parce qu'il y a un diagnostic, mais il y a toujours différents niveaux, et aussi euh, de savoir comment rentrer dans ce réseau-là, parce qu'il y a une, ce qu'on appelle l'accès, de savoir comment on accède aux services, de savoir ensuite euh, comment euh, exiger des services, parce que veut, veut pas, ouais. si vous faites juste être sur une liste puis attendre, vous risquez d'attendre longtemps. À un moment donné, c'est de demander, euh, d'exiger, de dire, c'est le droit de cet enfant-là de recevoir des services. Vous savez, vous avez parlé du parcours du combattant, ouais. mais c'est une bataille constamment. Même encore aujourd'hui, moi, ma fille a
0: 35 ans, il y a encore des batailles. – Même chose, Isabelle. – Même chose. Ouais. – après 13 ans. C'est sans cesse. Puis, moi, j'ajouterais, Hélène, je pense que les parents doivent sortir de leur isolement. Et un des meilleurs conseillers, à mon avis, là, et c'est plein de prétentions, c'est un autre parent. Mm-hmm. <rire> Mais c'est pour ça que l'on crée des associations
1: comme la vôtre, Hélène. Hélène.
2: L'Altitède, l'association de parents euh, en déficience intellectuelle. Et Troubles du spectre de l'autisme, on n'a pas changé de ouais, nom, mais mm-hmm. c'est maintenant Troubles du spectre de l'autisme, fait toutes sortes d'activités pour outiller les parents. Ouais. Ce n'est pas une, une association qui va donner des services directs aux, aux personnes, mais c'est une association dont la mission première est la défense des droits des, des, des personnes déficientes intellectuelles et, et avec un trouble du spectre de l'autisme et de leur famille, et on outille ces parents-là d'une façon ou d'une autre en leur disant quels sont leurs droits, en expliquant. On a un atelier, par exemple, où on explique oui. aux parents comment on, on fait le portrait de son enfant. Parce qu'il faut être outillé, parce que des fois, si vous n'exprimez pas un besoin la tendance de l'autre côté peut être de l'ignorer. Mm-hmm, mm-hmm. Puis je parle pas, je ne veux pas blâmer les intervenants à la base, ce n'est pas ça du tout, mais des fois, ça peut être une directive qui leur est donnée. Bien, prenez ce qu'ils vous disent, puis n'allez pas, allez pas de l'avant, allez pas, ou allez pas au devant. Oui. Alors, il faut outiller les parents pour être capables de bien faire un portrait de leur enfant, puis on essaie de les outiller aussi pour mettre toutes les chances de leur côté pour qu'ils puissent euh, entrer en communication d'une façon correcte. Bien, c'est sûr, on a beaucoup d'émotions, oui, beaucoup de... Des de, fois, de... Oui, de vulnérabilité aussi, parfois. Oui, tout à fait. Alors, on les outils pour bien communiquer. Dans le fond, ce qu'il faut, c'est mettre toutes les chances du bord du parent pour obtenir ce mmh. que le parent pense donc que son enfant a besoin.
1: Oui. Il y a aussi un atelier, ça, ça m'a interpellé, Hélène, sur... Prendre soin de soi, parce qu'il y a la santé de l'enfant, son développement que l'on veut optimal, la, la stimulation précoce aussi. Le parent se perd parfois de vue dans ce combat-là. Ah
2: oh mon dos, je vous dirais. Puis ça, c'est pas une préoccupation qui est très grande. Hein? Euh, oui, il, des, il va y avoir des gens qui viennent vous rencontrer à la maison, les éducateurs éducatrices, qui vont voir des fois qu'il y a peut-être un problème là, au niveau de... De, de, de l'état de, de, de la famille. Mais oui. mettons que ce n'est pas la plus grande préoccupation. Donc, les parents doivent souvent aller chercher de l'aide eux-mêmes. Puis, ce n'est pas évident d'aller chercher de l'aide. Hein? Mais je pense qu'il faut le faire parce que des fois, ça, il peut y avoir une cassure. Là, il peut y avoir une dépression ou des choses comme ça. Euh, j'aimerais ça mentionner juste une chose Bien aussi, ça. puis je pense que les gens sont très peu conscients de ça, puis c'est un peu, c'est tu sais, comme tu disais Isabelle, euh, on est, on, on, la vie tourne autour de notre enfant, puis à un moment donné, tu arrives dans la vie à un, un certain âge, comme dans la cinquantaine, la majorité des femmes dans la vie courante retrouvent une liberté parce que leurs enfants sont à l'université, s'organisent ou même sont peut-être mariés, puis ont déjà peut-être une famille. Pour nous, là, la liberté, c'est comme un concept qui n'existe à peu près pas parce que si on veut faire ce qu'on a envie de faire, quand on le veut, c'est impossible parce que tout doit être planifié, organisé. On est toujours tenu à des organisations. Moi, j'ai entendu des gens dire, c'est le même avec nos petits, mais on s'entend-tu que nous, ce n'est pas des petits? Non, c'est, Puis c'est des c'est adultes. Un, un gros manque, oui. ça. Le, la liberté, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas.
1: Oui. Et il y a ce trou, ce vide. Hein? Il y a... Isabelle parlait du vide lors du diagnostic, mais il y a un vide aussi après 21 ans pour les enfants qui euh, vivent... À... Pour Isabelle, c'est dans quelques années. Mais oui, on, on le voit venir vite et, et ça doit être planifié aussi, j'imagine. Euh, Hélène, vous l'avez vécu, oui, vous, je l'ai ce vécu. vide-là? Moi,
2: ça s'est bien passé parce que je suis... Euh, je suis comme un chien de garde, voyez-vous. Oui. Je ne mors pas, mais je jette, <rire> paraît Alors, euh, je, je, je prévois les choses. Dans mon cas, ça s'est bien passé, mais je ne crois pas que c'est la, la, la majorité. Pour la majorité des parents, ça se passe nécessairement bien. Quand je suis entrée dans le milieu associatif montréalais, au début des années 90, il y avait un dossier qui s'appelait Les 21 ans et plus. 1990-92, on en parle encore, c'est encore un dossier chaud. Oui, ben oui. Ça veut donc dire qu'il a pas vraiment avancé. Souvent, les gens se retrouvent à la maison, ils n'ont pas d'activité. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils se bercent et regardent la télévision. Il y a un risque de perdre les acquis, ce qu'ils ont acquis pendant le L'école. période scolaire. Oui, oui. Oui, oui. Alors, ce qu'ils ont acquis, bien, ça se perd. Puis je vous dirais que, puis là, c'est mon recul de 35 ans, les acquis en déficience intellectuelle, c'est pas toujours solide. C'est pour ça que c'est des acquis, mais bon, c'est fragile. Il oui. faut toujours revenir, il faut toujours revenir, être vigilant pour, euh,
1: pour éviter justement ces pertes-là. Oui. Euh, il reste 45 secondes. Il y a beaucoup de parents qui se tournent, faute de services dans le service, euh, dans, dans le réseau euh, public, vers des services euh, privés. Euh, et en même temps, et ça, Isabelle, vous le dites, j'ai, j'ai presque honte de, de le dire, mais ça devient nécessaire, je dois le faire. Euh, euh, pourquoi on doit... Pour, c'est parce que notre réseau n'offre pas ces services-là qui sont nécessaires pour le développement de nos enfants? C'est parce que le réseau n'offre pas les services. Et puis, euh, bien, à un moment donné, les enfants
2: ont des besoins, mais moi, je vous dirais, pour moi... Euh, D'un point de vue associatif, c'est sûr que personnellement, c'est jamais la même chose que les grandes orientations d'un organisme, mais c'est pas payant à long terme parce que le gouvernement s'assoit là-dessus en disant, il se débrouille et notre rôle comme milieu associatif aussi, c'est de s'occuper de l'ensemble des familles. Donc, les plus pauvres, ils n'ont pas accès à des services privés, ils n'ont pas l'argent pour
1: se payer ça alors. Voilà. <rire> ouais. On aurait pu en parler encore longtemps, hein? n'est-ce pas? Il <rire> euh, y a ce document que j'ai entre les mains, Hélène Morin, euh, signé par euh, Maître Aude ce que je le dis comme il faut. Euh, Avocate, c'est un guide, en fait, un guide pratique pour l'accès aux services sociaux et de santé à l'intention des parents, de tous les proches qui vivent avec un enfant, un proche qui a une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Je trouve que ça offre vraiment de très, très belles ressources. On peut se le procurer de quelle façon? Il est sur le site Web de laptite Très bien, aptite c'est ça. Hélène Morin, euh, vous en êtes euh, la présidente. Merci beaucoup de votre passage à l'émission. Ça me fait plaisir. Odétrement oh, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère en forme et formatrice en diversité et inclusion, personne de ressources de l'Institut des troubles d'apprentissage. On est là pour parler de cette transition pour un adolescent qui vit avec un trouble d'apprentissage du secondaire au collégial. Euh, et, et votre mot d'ordre, Odette, c'est la préparation et la communication.
3: Oui, euh, c'est important de se préparer tôt. Euh, il y a beaucoup, de plus en plus de jeunes qui font cette transition-là. Alors, euh, les conseillers des collèges et des cégeps euh, et ainsi que de la formation professionnelle euh, ont euh, de, devant eux plusieurs gens. Donc, c'est important que les gens arrivent bien préparés et sachent un peu où ils veulent s'en aller. C'est sûr qu'on peut changer un cours de route, mais au moins savoir euh, dans quel établissement on veut aller, savoir de, oui. quel domaine nous intéresse.
1: On, on commence... À quel âge, à peu près, euh, secondaire? Début du secondaire? Bien,
3: moi, je commencerais à la, au, au milieu du secondaire, parce que déjà, du, du, du primaire au secondaire, il y a une transition. Il faut prendre le temps de la vivre, celle-là aussi. Oui, vous avez raison. Donc, euh, une fois que celle-là est bien amorcée, bien, on peut commencer à penser à la transition suivante, qui est, qui est encore une grande marge de plus.
1: Quelles sont les grandes différences euh, entre le secondaire et le collégial, Odette?
3: Bien, le secondaire est une est une étape euh, de scolarisation obligatoire. Donc, euh, on, on donne des services aux personnes euh, sur la base de leurs besoins. Euh, on a une approche non catégorielle. Et euh, quand on arrive au collège, ben là, c'est pas de, de, de la formation ou de la scolarisation obligatoire, donc... Mm-hmm. Euh, on demande aux personnes d'avoir un diagnostic en bonne et due forme. Ah. Alors souvent le diagnostic a été posé très jeune. Euh, dans certains cas, il peut être encore valide, il faut vérifier. Mais euh, si la personne n'a pas eu de, de, si le jeune n'a pas eu de, de d'évaluation au, au primaire euh, et au secondaire, ben euh, ça prend une évaluation. Alors euh, ça c'est une grande différence. Pour avoir des services financés par le ministère de l'Éducation, il faut une évaluation. Un diagnostic. Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de service, parce que pour tous les étudiants d'un établissement, il y a différents services dont cet étudiant-là peut bénéficier aussi. Mais pour avoir des services spécifiques, pues, ça prend une évaluation.
1: Oui, voilà. Et les services, il y en a, mais ils sont organisés d'une façon différente, j'imagine.
3: Euh, Bien, les services, euh, de, tous les établissements offrent des services. Euh, ça s'est développé beaucoup, beaucoup depuis une trentaine d'années. Donc, il euh, y a euh, une panoplie de services, un panier de services à l'intérieur desquels les conseillers en services adaptés vont puiser pour trouver le bon service qui répond aux besoins de la personne pour que sa personne puisse réussir ses études.
1: Est-ce qu'un étudiant qui a un trouble d'apprentissage son inscription collégiale au cégep se fait d'une façon différente. Est-ce que dans sa préparation, euh, bon, il doit s'inscrire comme tous les autres étudiants, mais est-ce qu'il y a euh, d'autres choses auxquelles il faut penser euh, dans la transition? Bien, c'est-à-dire
3: que l'inscription se fait comme tout le monde. La personne n'est pas obligée de divulguer qu'elle a un trouble d'apprentissage. Okay. Euh, c'est toujours préférable de le divulguer si on veut avoir des services, mais souvent, à l'arrivée dans un nouvel établissement, ben on la, la tentation est forte pour le jeune de passer dans l'anonymat puis ouais. euh, de ne pas le divulguer. divulguer. Euh, mais ils peuvent toujours le divulguer en cours de route. Au bout d'un deux mois, quand tu vois que ça ne fonctionne pas, ils peuvent le divulguer et on ne peut pas leur refuser des services parce qu'ils ne l'ont pas dit au début. Alors, ouais. On est obligé de leur donner des services, même s'ils arrivent au mois de novembre avec une demande de service nouvelle.
1: Il y a aussi une question qui est assez importante, c'est par rapport à, à l'autonomie. Le parent, il se situe à quel endroit dans l'autonomie de son enfant là, qui fait cette transition qui est très, très importante?
3: Bien, c'est sûr que les parents, toute leur vie ont eu à parler pour leur enfant, à se battre des fois pour leur enfant. Et ouais. quand on arrive, euh, on n'arrête pas ça du jour au lendemain, quand on arrive euh, au collégial ou en formation professionnelle. Donc, euh, c'est important de, de faire cette transition-là aussi pour le parent. Le parent aussi a une transition à faire, mm-hmm. de délaisser tranquillement euh, et de laisser la place à son enfant. Euh, de laisser son enfant tranquillement euh, parler pour lui-même. Euh, et ça, même, ça peut se faire dans, dans, dans le plaisir, dans l'humour. Euh, on peut faire des pratiques de ça. Euh, bon, je vais jouer au professeur, là, puis tu vas tu fais comme si... Euh, euh, « je, je rencontrais, Tu rencontrais ton professeur pour la première fois. Qu'est-ce que tu vas lui dire?
1: Mm-hmm. » Comment euh, tu vas exprimer tes besoins?
3: Comment tu vas exprimer tes besoins? Comment tu vas expliquer le trouble que tu as aussi? Parce que des fois, ouais. ils n'ont pas pris l'habitude d'expliquer c'est quoi mon trouble, c'est quoi qui est bon pour moi. Mes besoins, mais aussi, des, déjà à cet âge-là, ils commencent à avoir des bonnes idées de ce qui leur rend service.
0: Mm-hmm. Alors, euh, mm-hmm.
3: c'est toujours mieux quand c'est la personne elle-même qui l'exprime d'abord. Et c'est toujours mieux aussi quand c'est la personne elle-même qui dit, ben, moi, j'arrive avec une problématique, mais j'arrive aussi avec des solutions. Mmh, ouais. Alors, je ne suis pas juste un gros, euh, un gros paquet de problèmes. Là. Moi, là j'ai des grandes compétences. j'ai des Je j'ai, j'ai, peux faire beaucoup de choses. Alors, j'ai des petites choses qui sont plus difficiles, mais... J'ai quand même un bon potentiel et pour combler mes petites lacunes, là, ben on peut faire ça, ça, ça pour m'aider. Il reste euh...
1: une minute, Odette, mais je veux qu'on se laisse justement sur ce potentiel-là de ces jeunes. Le taux de réussite au collège et après les études supérieures, il est bon pour les jeunes qui vivent avec un trouble d'apprentissage?
3: Il est de mieux en mieux. Et euh, il y a, a de la place pour tout le monde dans le, dans le milieu du travail. On ne peut pas se passer de ces sources vives-là de, 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 d'employés. Euh, et j'inviterais les gens à lire les cahiers du devoir, les témoignages oui. qu'il a dans le devoir une fois par oui. mois et euh, de lire les, euh, les bons mots aussi de Michel Leblanc, qui est président de la Chambre de commerce de Montréal et qui est membre de notre conseil d'administration oui.
1: à l'Institut des troubles d'apprentissage. Oui, pour en savoir davantage. Odette Raymond, vous êtes personne ressource spécialisée en troubles d'apprentissage du côté de l'Institut des troubles d'apprentissage. Merci beaucoup, ça a été au tien.
3: Ça, ça a été mon plaisir. Au revoir. Au revoir.
1: Vous écoutez Portrait de famille avec Marianne Paquette. Deuxième partie de cette émission, toujours dans le portrait de famille d'Isabelle Perrin. Je vous rappelle ce qui s'en vient tout à l'heure. Amélie Sigouin, elle, directrice générale de la Maison Bleue, nous parle de comment accompagner les familles plus vulnérables. Et également, Marie Masser, gothérapeute, sera là pour nous parler de l'importance de la stimulation précoce auprès des enfants qui vivent avec une déficience intellectuelle. Et on poursuit avec Isabelle. Je pense que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez une très belle plume. Vous avez écrit beaucoup ça sert à quoi, l'écriture? Est-ce que c'est une forme un peu d'exutoire?
0: Pe- peut-être. Il faudrait que j'en parle à mon psy. Mais euh, <rire> je pense derrière ça, il y a aussi euh, l'idée de contribuer à, à faire un monde meilleur, à sensibiliser les gens, parce qu'on n'entend on, on entend pas parler beaucoup de nos enfants. Hein. C'est, euh, J'ai toujours dit qu'ils sont en marge. Ils sont, ils sont dans, dans voie de service. Euh, de temps en temps, ça, on, on entend parler d'un événement qui se passe, on entend parler beaucoup d'enfants avec un trouble du spectre de l'autisme, ils sont là en nombre. Euh, nos enfants avec une déficience intellectuelle ne sont pas là en nombre, mais par contre, ils sont là et il ouais. ne faut pas, il ne faut juste pas les oublier. Ouais. Et c'est un peu ça que je, je, je cherche à rappeler. Avec c'est... l'écriture, euh, vous
1: dites à un moment donné dans vos textes, est-ce que l'empathie s'enseigne Il y a une façon peut-être dans l'écriture, et et il y a ce portrait où euh, Thomas vit de l'intimidation et vous avez envie de parler à cet enfant qui l'a intimidé, qui deviendra un adulte et un citoyen, euh, qui aura de l'impact aussi dans sa société. Il y a une façon de
0: continuer à à semer l'ouverture à la différence. Ça s'enseigne, je pense, dernièrement. Moi, je l'ai vu dans les journaux en Norvège. On enseigne l'empathie. Oui? Euh, je me replace à... Il y, a très, il, y a, il y a 11 ans, quand on a reçu le, le diagnostic de Thomas, et je, je, je l'avoue candidement, j'étais la plus grande des ignorantes. Je connaissais rien à la déficience tout court. Euh, donc, je partais de très loin. Là. Euh, quand on parle d'adaptation... Euh, euh, j'étais dans ma bulle, ma bulle performante, là, mmh. euh, carrière, euh, enfant performant, et là la bulle pète. Donc euh, il y a tout à... en fait j- j'ai appris la vie à travers à travers Thomas, j'ai appris euh, la tolérance, j'ai appris euh, de... j'ai appris à prendre le temps d'écouter, à prendre le temps de vivre point, à ralentir, puis c- c- comme parent, je pense que tu n'as pas le choix parce que tu ne peux pas survivre à ça. Ouais. C'est, euh, c- c'est capital, à mon avis. Là. Moi, moi, j'ai eu à le faire, puis, puis je dirais que c'est un processus en continu. Hein. Euh, le parent est continuellement confronté à ce monde-là. Tu sais, quand je rencontre des enfants de 13 ans, à chaque fois, j'ai... j'ai je, 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 ré, je réagis, il y a une émotion, je me dis, qui serait Thomas sans ce maudit gène, <rire> euh, parce que Thomas a un syndrome, et, euh, et, et, et c'est, il y a tout un mystère qui enrobe cet enfant-là, et euh, en tout cas, je me dis, il faudrait que je revienne dans 40 ans pour en parler, mais ouais. c'est, c'est encore là. Ouais. oui. Vous avez appris
1: quelque chose qui, à mon sens, est important aussi, c'est l'importance du réseau humain. J'ai envie de vous citer, je ne peux pas le faire, toujours à travers cette émission-là, mais dans votre cas, je peux, Isabelle Perrin. Vous dites, être parent d'un enfant handicapé, c'est développer un réseau, comprendre la structure administrative dans laquelle on nagera pour le restant de notre vie, système de santé, système scolaire, apprendre le jargon, le fonctionnement, c'est beaucoup d'apprentissage, suivre les complexes de réorganisation de services, connaître ses droits, les défendre, connaître les différents programmes des différents ministères, documenter, archiver les rapports, les bulletins, les évaluations, tenir l'agenda des rendez-vous, trouver la garderie, le camp de jour. Et le secret dans tout ça... C'est le réseau humain. Euh, il y a beaucoup d'organismes qui vous ont aidé dans votre parcours, dans le parcours familial. Il y a Mira, on en parlait tout à l'heure. Il y a la solidarité de parents de personnes handicapées. Euh, je me fais une place en garderie. Ces gens-là euh, ont été un réseau, le premier peut-être pour vous
0: oui, ça a été le premier, en fait. C'est Solidarité de parents, euh, sa première intervenante qui est rentrée euh, chez nous. Et je la nomme parce qu'elle est toujours là, c'est Caroline Lavoie. Et euh, je me souviens euh, d'une phrase qu'elle a dite, c'est « Il faut que vous créez un réseau mm-hmm. ». Et euh, je l'ai toujours gardé en tête. Et ce réseau-là, vraiment, euh, on le bâtit au fur et à mesure. Euh, et, 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 et de ce réseau-là... Il y a beaucoup de parents. En fait, moi, je trouve que c'est les meilleures ressources oui. qu'on puisse avoir. Euh, c'est des ressources terrain. Donc, j'ai envoyé mon fils à ce camp de, jour, ce camp de jour-là. Je connais ce répit-là. Euh, je connais cette école-là et ça, ça n'a pas de prix. Mm-hmm. Euh, les, les, les gens du réseau ont leur connaissance, mais ils ne le vivent pas. Ils, ils reçoivent des bottins de ressources alors que nous, on connaît les ressources, on connaît les gens qui y travaillent. Donc, euh, oui, l'importance de, ce, ce, de créer ce réseau-là, il est constant parce que nos enfants vieillissent et tout, tout, tout le contexte autour change, donc euh, c'est hyper important de, 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 de rester à jour. Et puis tout ça, mine de rien, nous porte à nous engager. Ce que je vois oui, souvent des parents oui. qui s'engagent d- dès l'arrivée du diagnostic, en général, restent engagés pendant tout le parcours. Oui.
1: Vous êtes vous-même engagé dans le conseil d'administration, je pense, de l'Association de parents pour la déficience intellectuelle oui, et les troubles envahissants du développement. Donc, on reçoit, on redonne cette espèce de, de roue je, je la sens bien. Euh, je veux revenir sur l'entrevue avec Hélène que l'on a eue tout à l'heure. Vous l'avez dit tout bas. Je ne sais pas si les gens ont entendu lorsqu'on parlait de sa grande-fille Geneviève qui, elle, a vécu bien pour la famille d'Hélène. Tant mieux, ce 21 ans là et plus, qui est un grand vide qui fait peur euh, aux parents qui ont des enfants avec des besoins particuliers. Vous avez dit tout, tout bas, ça s'en vient. Euh, vous y pensez déjà, notamment il y a 13 ans.
0: Oui, oui, et j'ai l'impression que ça va venir vite. Euh, je vois ce qui s'offre et ça me désole. Euh, c'est, c'est, c'est minimal et j'ai l'impression que c'est des services qui n'évoluent pas. Je me dis, tout change et il euh, y a une réflexion à avoir. Et actuellement, le problème, c'est que le réseau est dans la restructurite aiguë <rire> et ne repense pas ses services comme tels. Et je trouve juste que ce n'est pas adapté. J'imagine pas mon fils aller travailler dans un sous-sol pour et faire du déchiquetage ou faire de l'enfilage de perles. Je me dis, ce n'est pas ça qu'on lui a offert avant 21 ans. Thomas est un, 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 un citoyen qui vit dans son quartier. On va au théâtre, on va à la bibliothèque, on est actif. Et on veut pas que ça cesse à 21 ans. Et j'ai l'impression que les gestionnaires du réseau n'en sont pas là. <rire> j'ai l'impression qu'on vit comme il y a 20 ans là. Et euh, on, comme parente, comme moi, je ne veux pas ça. Ouais. Continuer à aller au théâtre,
1: à la bibliothèque. Thomas fait du skate. Il est très actif. C'est une façon de le garder stimulé. On va en parler de cette importance là à l'instant avec Marie Massé. Maryse Massé, bonjour! Bonjour. Vous êtes ergothérapeute et là pour nous parler de l'importance de la stimulation précoce. Et d'entrée de jeu, euh, Marie, j'ai envie de, de parler. Bien sûr, on va revenir sur les débuts de vie de ces enfants qui vivent avec une déficience intellectuelle. Mais Thomas, il a 13 ans et on se rend compte que Isabelle, sa famille, continue à vouloir le stimuler. Euh, tout à l'heure, on parlait aussi de la perte des acquis pour euh, des personnes plus âgées qui vivent avec une déficience intellectuelle. La stimulation, c'est pas juste de façon précoce, Précoce, c'est à tout moment de la vie.
4: En fait, oui, vous avez tout à fait raison. C'est à tout moment, euh, à tout moment de la vie, euh, on est en apprentissage, on développe des habiletés. Ça ne se passe pas juste entre 0 et 7 ans. Tout ne se joue pas avant 7 ans. -hmm. Euh, Ça se développe tout au long de la vie. Euh, On s'ajuste, on on fait face à des nouvelles situations, à des nouveaux stimuli. Euh, On a plein de chances de développer, de s'adapter, de développer de l'autonomie, des nouvelles connaissances, aussi des habiletés. J'ai, j'ai, j'ai déjà vu des enfants qui ont appris à marcher à l'âge de 9 ans, Ah oui. Euh, à force de, 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 de persévérance de la part des parents, beaucoup, euh, dans, dans la stimulation, justement.
1: Mm-hmm. La stimulation précoce, est important, bon, pour bien des enfants, là, mais notamment, c'est essentiel pour un enfant qui vit avec une déficience intellectuelle. Pourquoi, marie euh,
4: Ben Pour plusieurs raisons, en fait. <rire> Il y en a plusieurs pour l'enfant d'abord, pour l'enfant dans son développement, dans ses apprentissages. Vous savez, euh, les enfants, le le cerveau des enfants se développe à une vitesse assez fulgurante. Euh, On parle euh, qu'une maturation du cerveau se fait de façon séquentielle. On sait aussi qu'en bas âge, les circuits neuronaux qui se tissent euh, sont abondants. C'est vraiment très, très abondant sous l'effet de l'assimilation externe. On on entend des fois parler de de plasticité neuronale. Donc, on, on... on saisit cette opportunité-là, cette fenêtre d'opportunité-là de, de, euh, dans le développement de l'enfant mm-hmm. pour stimuler au maximum et de façon précoce.
1: Oui. Euh, vous me disiez, Marie, c'est qu'on veut aussi devancer le développement oui, avec un enfant qui a une déficience intellectuelle, oui. peut-être pour pallier à son manque de curiosité. De curiosité
4: d'initiative. que je mm-hmm. vous disais tout à l'heure, le, le développement chez un enfant est séquentiel. Euh, chez un enfant... « normal », en guillemets, euh, il va chercher sa stimulation beaucoup par lui-même dans l'environnement. Euh, avec un enfant qui a des retards de, de développement ou des troubles développementaux, euh, on a besoin de le mettre en situation souvent pour l'amener euh, à vivre ces expériences-là puis à se construire euh, son développement à travers ça.
0: Isabelle? Bien, je, je, le meilleur exemple, mon fils devait avoir 20 mois, 24 mois et on lui donnait des jouets et il ne jouait pas. Mmh. Mmh. Et je ne comprenais pas. Et à ce moment-là, nous n'étions pas en service et on avait embauché quelqu'un au privé. Et je n'oublierai jamais cet ergothérapeute-là qui s'était placé derrière Thomas et qui avait posé ses mains sur Thomas, sur les mains de Thomas, et qui lui montrait comment jouer. Mmh. Puis mmh. c'est là que j'ai compris mode, ce oui. qu'était du main sur main. Oui. Et je me trouvais assez incompétente pour ne pas dire... Poche. Euh, et je me suis dit, on a besoin de professionnels, c'est certain. Et là, passe dans la tête, je ne comprenais pas pourquoi notre garçon ne jouait pas. Quand
1: les deux grands, eux, avaient joué
0: à 24 mois. Là. Oui, Mais c'est oui. parce que normalement, tu présentes des jouants à un enfant, puis il joue. Ouais. Oui. Avec Thomas, oui. ce pas comme ça que ça se passe. Oui. Oui.
4: C'est, c'est vraiment très intéressant, surtout quand on, on, on a d'autres enfants. Euh, on peut penser qu'on a déjà élevé des enfants, euh, tout s'est bien passé. Pourquoi ce serait différent avec le petit dernier? Hum. Euh, et ça peut être très ébranlant pour des parents dans leur, dans leur capacité, dans leur, hein, dans leur compétence parentale euh, de, de, d'observer ça, de, de dire, bien, oui, il faut devancer, oui, il faut montrer, il faut leur apprendre à jouer, il faut leur apprendre à utiliser des objets ou, ou à, à se comporter dans certaines situations. Mm-hmm. Et ça, ça demande de connaître le développement
1: sur le bout de ses doigts. Oui, mais un parent, parfois, n'est, pas, n'est pas ce spécialiste-là. Marise quand on parle de stimulation précoce, là, moi, je pense à un programme. Euh, ça consiste à quoi? C'est quel genre de spécialiste? Qu'est-ce qu'ils font dans quel genre mm-hmm. de contexte? Oui,
4: mais encore là, ça, c'est... Ça se fait dans plusieurs contextes. Hein. Okay. Je, je pense qu'il faudrait pas... Euh, je pense qu'on ferait erreur si on, on regardait une vision très statique de la, de la stimulation précoce dans un centre de, de réadaptation, dans un local, etc. Ça peut être ça. Mais il faut que ça se vive dans le quotidien, il faut que ça soit intégré dans la routine quotidienne, donc dans le milieu le plus naturel possible, à mon avis. Euh, Ça doit se faire en équipe interdisciplinaire, avec les parents au cœur de tout ça, Euh, mais il faut faire équipe autour de l'enfant. Je dis équipe interdisciplinaire ou multidisciplinaire, Euh, mais il faut faire équipe que ce soit l'éducatrice en garderie, euh, que ce soit les parents, les grands-parents, la fratrie euh, et les professionnels autour de de, de cet enfant-là, qui euh, qui, qu'il faut travailler tout le monde dans le même sens, en passant par bien comprendre, hein, bien évaluer les besoins de cet enfant-là, le situer dans son développement. Justement, pour être capable de micro-graduer nos apprentissages, il faut bien situer sur quelle marche il se situe pour l'amener à la marche suivante. Euh, et il faut les prioriser, ces besoins-là, établir des objectifs tout le monde ensemble. Et après ça, bien évidemment, intervenir. Puis l'intervention, il y a beaucoup de mobilisation et de soutien dans et, l'intervention. Et
1: de patience,
0: on l'entend bien. Vous aviez envie euh, d'intervenir? Ben, ben, moi, je voudrais préciser qu'en déficience intellectuelle, contrairement euh, à un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme, il n'y a pas de programme comme tel de stimulation mmh, pr- mmh. précoce. Et moi, c- j'ai vécu des grosses frustrations quand Thomas était enfant parce que je voyais des enfants pris en charge lorsque ceux-ci avaient un diagnostic de TSA, alors que mon Thomas, qui avait une DI, avait droit à une heure ou deux semaines, alors oui. qu'un enfant... Euh, Avec un, TSA, un ouais. TSA. avait droit à une douzaine d'heures par semaine. C'est Et... vrai
4: qu'il y, a, qu'il y a beaucoup moins de recherches, puis il y a moins de programmes qui ont été mis en place, mais ça commence à ça commence à bouger un petit peu dans ce sens-là.
0: Bien, il faudrait, parce que, oui. comme parent, moi, je me disais, est-ce que mon enfant vaut moins qu'un enfant TSA? Oui. Oui. Mm. Puis, puis Marius, vous avez parlé de quelque chose aussi d'intéressant, c'est que
1: le parent, il a une part de responsabilité, on l'entend, c'est-à-dire que la, la stimulation précoce, là, ça doit se continuer euh, à la maison, dans le milieu naturel, mais le réseau de la santé, lui aussi, il y en a des responsabilités par rapport à ça. Oui, je,
4: je pense que tout le monde a une part de responsabilité. Là. Euh, quand je dis qu'il faut vraiment travailler ensemble, là, c'est, c'est aussi avec le, les gens, euh, c'est, c'est tout le monde qui entoure l'enfant, en fait, là. Oui. Euh, euh, le réseau de la santé, oui, il a une part de responsabilité dans euh, venir offrir son expertise. Tout à l'heure, quand je disais qu'il faut connaître le développement sur le bout de ses doigts, oui. on s'attend pas à ce que les parents connaissent le développement d'un enfant sur le bout des doigts, que ce soit le développement du langage, le développement de la motricité, le développement cognitif, on s'attend pas à ça. Par contre, il, y en, il développe beaucoup, beaucoup de connaissances au travers, au travers du temps, mm. mais le soutien, je pense qu'il est il est à ce niveau-là, plus que dans l'intervention comme telle, bien qu'on suggère dans le réseau maintenant pour les enfants qui, qui ont un retard global de développement ou une déficience intellectuelle, on va suggérer un 5 heures d'intervention par semaine. Ouais. C'est ce que le, le, nouveau, le, le nouveau guide de pratique qui est en implantation au Québec mm-hmm. suggère.
1: Oui. Et, et l'enfant, là on parle d'enfant... Stimulation précoce amène à penser à un enfant en bas âge. Le le réseau de la santé accompagne l'enfant et sa famille jusqu'à quel âge? Est-ce que c'est aussi le fameux 21 ans, Marise?
4: Euh, ça va au-delà du 21 ans. Les, les, euh, les services sont offerts de 0 à 99 ans. Okay. Et ils sont modulés dans le temps, évidemment. Il euh, y a beaucoup d'efforts et d'énergie qui sont mis à l'intervention précoce. On, on connaît les données probantes, on sait que c'est important d'intervenir rapidement. Euh, malgré là, les les, euh, les embûches qu'on peut, qu'on peut y voir, là. on y reviendra peut-être plus tard, mais euh, on tente d'intervenir le plus tôt possible. Euh, et ensuite, les, les services vont se moduler, dépendamment des besoins, de la disponibilité des ressources aussi. Ouais. Euh, quand l'enfant entre à l'école, ensuite à, aux transitions, hein, on parlait de la transition tout à l'heure, je vous entendais parler de la transition euh, euh, à, à l'âge de 21 ans oui. euh, vers le marché du travail, vers vers la vie adulte. Il euh, y a des services qui sont offerts aussi qui sont axés beaucoup plus sur la participation sociale, l'intégration sociale euh,
1: à l'âge ouais. adulte. Bien, on n'a plus beaucoup de temps pour les obstacles, ah. mais je sais que vous en avez souligné, identifié quelques-uns, marie Mancy. Il y a les services inégaux, euh, que ce soit dans les provinces. Oui. Vous avez parlé aussi de la disponibilité des professionnels, entre oui. autres choses. Ça, Vous l'avez remarqué
4: non, tout à fait, euh, tout à fait. Il y a des défis qui sont importants. Euh, il, y a, il y a vraiment beaucoup de place à amélioration. Je pense qu'il y a, une vo- il y a vraiment une volonté de, de d'améliorer les services, de l'accessibilité, mais il reste que c'est encore difficile. C'est, c'est difficile d'obtenir un diagnostic. C'est difficile d'obtenir les services. Oui. Euh, les établissements sont confrontés à des réalités. Vous parliez de de, de recrutement des fois de professionnel euh, la stabilité du personnel ouais. aussi, euh, parce que des fois le personnel est là, mais le personnel change puis on sait qu'auprès d'un enfant, auprès d'une famille euh, euh, c'est, c'est difficile d'avoir à vivre beaucoup de changements d'intervenants et c'est malheureusement une réalité ouais. qui est vécue dans le réseau.
1: On aurait eu encore besoin de plusieurs minutes pour aller mmh. au fond de ce, de ce sujet-là marie Massé, vous êtes ergothérapeute merci beaucoup de votre temps
4: ça me fait plaisir. Au
1: revoir. Au revoir. Isabelle Sigouin, Amélie Sigouin. Pardon, hein? je, je suis avec une Isabelle, donc j'ai mélangé les prénoms. Amélie Sigouin, vous êtes directrice générale de la Maison Bleue. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Am- oui, ça va très bien. Amélie, tout à l'heure, avec Isabelle, on parlait d'empathie. Euh, cette petite brèche là que l'on ouvre, qu'on veut bien ouvrir à un moment donné pour s'ouvrir à la différence. Et c'est quelque chose que vous abordez aussi au sein de la Maison Bleue. C'est-à-dire que lorsqu'on voit une famille plus vulnérable, parfois on a tendance à, à juger. Ben, voyons L'enfant, il n'est pas habillé assez chaudement, mais voyons, il a l'air sale. Et au lieu de juger, on devrait aussi ouvrir notre petite brèche d'empathie et venir davantage en aide à ces familles-là.
4: Oui,
5: euh, complètement. Il y a, on a une responsabilité euh, collective, je pense, oui. de, 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 de venir en aide puis d'être empathique. Je pense que c'est le bon mot euh, à ces familles-là. Et je, les familles, c'est important, en fait, euh, le mot famille, parce que euh, c'est eux d'abord qui sont compétents Euh, pour s'occuper des petits, au final, mais eux ont besoin de soutien, donc... euh... Oui.
1: Euh, Amélie, on vous a appelé aujourd'hui, et c'est beaucoup Isabelle qui a inspiré ce sujet-là, parce qu'elle me disait, déjà nous, les familles qui vivons avec un enfant différent, on a tellement de difficultés à se dépatouiller dans le système, à avoir des services, à avoir des réponses, de l'information... Elle s'imaginait à la place des familles nouvellement arrivées ici euh, et qui vivent avec un enfant qui qui a un handicap. Est-ce que vous en rencontrez des familles qui présentent ce portrait-là?
5: Oui, ben en fait, les les deux maisons bleues sont dans Parc-Extension et Côte-des-Neiges. Donc, de -hmm. par la localisation, il y a une forte clientèle immigrante. euh, Et je vous dirais que les critères de vulnérabilité... euh, pour être suivi à la maison bleue, ce n'est pas que de l'immigration. Mm-hmm.
0: Euh,
5: donc il y a évidemment de la grossesse non désirée, un bébé fruit d'un viol, de l'isolement, santé mentale, de la négligence et euh, violence conjugale et autres. Euh, mais à ça, si on ajoute l'immigration, c- c- ça, ça, ça ajoute la lourdeur finalement aux facteurs de risque. Et quand on parle d'immigration, ben évidemment la, la séparation, euh, les, les points de rupture finalement qu'ils ont vécu dans le, le, l'immigration pure, les traumas qui en ont fait partie au travers de la trajectoire migratoire, euh, la différence de langue, les ouais. de systèmes scolaires et compagnies adaptées, et ajouter à ça euh, des caractéristiques et des facteurs de risque au niveau de l'enfant lui-même, mm-hmm. euh, dans, dans ce qu'il est, et donc qui exige et qui demande plus au niveau des parents qui ont déjà très peu, des fois eux-mêmes, à offrir. Euh, ça fait un package assez grand, en fait. Puis, c'est, ça, ça peut être décourageant de dire on le prend par quel bout. Oui. Puis, euh, puis comment, comment, comment est-ce qu'on on fait en sorte que ça change? Puis, euh, je pense qu'il y a quelque chose dans ça où souvent on va avoir à regarder, mon Dieu, tous les facteurs de risque que cumulent ces familles-là, dont si on ajoute à ça l'immigration et un enfant euh, qui a des difficultés particulières. Euh, si on regarde plutôt du côté des forces, et puis, mm-hmm. on essaie d'y aller avec… Euh, oui, il faut, je pense, travailler sur les facteurs de risque puis essayer de réduire un petit peu les inéquités euh, au niveau personnel, familial et sociétal là, de façon plus large. Mais il y a vraiment, je pense, quelque chose au niveau des facteurs de, de protection qu'on peut mettre en place euh, autour. Donc, nous, c'est vraiment les petits, donc c'est l'enfant. Oui. À la base, ce qu'on veut, c'est qu'ils partent le plus égal possible que les autres arrivés à l'école. C'est sûr que s'il y a eu euh, différentes quand on parle de risque, mais mais en effet euh, probabilités qui qui vont faire que ça 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 se passera pas facilement, donc il y a un risque de euh, négligence entre autres ou de que son son développement soit soit affecté. Euh, Qu'est-ce qu'on décide comme société de mettre en place -hmm. Euh, Et nous à la Maison Bleue, donc on a choisi une approche un petit peu différente, mais qui inclut finalement des valeurs que plein d'entre nous ont même au niveau individuel. Euh, Donc Il y a quelque chose de très cohérent entre ce qu'on souhaite individuellement pour nos propres petits, euh, donc de euh, de, l'écoute, du respect, euh, des structures qui sont flexibles, une vision... La sécurité Une sécurité, puis de dire, bien, moi, je suis un tout. Donc, on me prend, moi, dans mon ensemble, qui inclut ma santé physique, mais aussi le logement dans lequel je vis, mais aussi l'emploi. Et donc, cette vision un peu logique, écosystémique, ben, bien, c'est ce qu'on souhaite personnellement, mais c'est donc ce qu'on doit souhaiter euh, dans l'accompagnement de ces familles-là aussi. Puis est-ce que c'est ce qu'on leur propose comme modèle en ce moment Euh, C'est souvent malheureusement plus morcelé finalement un petit peu entre euh, les services sociaux. Euh, Après ça, on va avoir au niveau des enfants handicapés plus euh, spécifiquement, mais il va y avoir d'autres centres, d'autres besoins. Après ça, il va y avoir l'école, l'adaptation. Ça fait énormément de services qu'il faut coordonner, ajouter à ça l'immigration. Dans un un nouveau système, il y a quelque chose de de très, très difficile. Donc, juste ce rôle-là de de déposer tout ça à un seul et même endroit, c'est un peu le pari qu'on, qu'on oui. essaie de faire ici à la Maison Bleue.
1: Amélie, les familles qui sonnent aux Maisons Bleues, qui sonnent chez vous, elles ont droit à un service qui est multidisciplinaire. Il y a plein de spécialistes de la santé qui travaillent chez vous. Euh, qu'est-ce que vous offrez aux familles? Bon, c'est, j'imagine qu'il y a du cas par cas, là, mais euh, j'ai envie de parler des services que vous offrez.
5: Oui, ben en fait, c'est ça. Il ça euh, y a là un petit peu plus pratique, finalement, de quoi ça a l'air, la Maison Bleue. Mm-hmm. Euh, à la base, la finalité, c'est quand même, nous, l'objectif, c'était d'offrir un développement optimal de l'enfant à 5 ans. Et
3: oui. la façon
5: dont on a décidé, nous, d'intervenir et de s'y prendre, c'est de travailler en amont, donc avec la femme enceinte. Oui. Donc, c'est la femme enceinte qui se présente à la Maison Bleue, avec sa famille. Euh, s'il y a un papa et les autres enfants Et le suivi de grossesse se fait à la Maison bleue Donc c'est des médecins de famille accoucheurs Qui vont faire le suivi de grossesse Comme on ferait au CLSC par exemple euh, Mais ça se fait à la Maison bleue Donc c'est des médecins de famille, sage-femme euh, Et il va y avoir l'infirmière qui, euh, qui va faire tout le suivi aussi des enfants La vaccination se fait ici euh, L'enfant a mal aux oreilles, ça se fait ici Il y a la travailleuse sociale qui travaille aussi, qui va faire toute l'évaluation psychosociale, le suivi thérapeutique, euh, travailler au niveau du logement, au niveau de l'environnement, au niveau de l'emploi, euh, de l'immigration, entre autres. Euh, il y a l'éducateur spécialisé qui va travailler plus au niveau euh, de prévenir idéalement mm-hmm. les troubles euh, au niveau de, de, du développement de l'enfant, mais donc faire des point checks check réguliers, vérifier que ça va euh, au niveau de son mm-hmm. développement, puis... L'amener donc euh, et amener la famille vers une intégration plus facile dans les milieux de garde et éventuellement euh, l'école. Donc, euh, c'est un accompagnement
1: qui est très complet de 0 à 5 ans pour l'enfant et sa famille.
5: Exactement. En anglais, c'est comme un one-stop shopping, mais il y a vraiment cette idée-là de tu retrouves finalement. Euh, tous les services donc médicaux, psychosociaux oui. et communautaires parce qu'il y a des groupes, c'est important de le nommer c'est, c'est, c'est ce qui va briser l'isolement beaucoup pour les mm-hmm. familles migrantes aussi qui mm-hmm. vont réseauter entre elles, se recréer un village, recréer oui. une famille tisser des
1: liens parce que ça prend un village pour élever un enfant Amélie Stigouin, je dois vous arrêter ici maisonbleu.info vous êtes directrice générale de la Maison bleue un grand merci, toujours un plaisir de vous parler
5: ben, c'est un plaisir, je vous remercie beaucoup au revoir merci, au revoir
1: Isabelle Perrin, c'est fini? Déjà. Déjà. Merci beaucoup de votre participation à l'émission. Salutations à toute la famille, au, à Thomas, bien sûr, aux deux grands et à Arnaud. Merci à tous les participants de cette émission. Odette Raymond, Amélie Sigouin, Marise Massé, Hélène Morin. C'est Mathieu Tessier à la mise en onde, Anne-Laure à la recherche, Marianne Paquette au micro. Bye-bye, à la semaine prochaine.